0: 是蹦大姐妹四方话，我是主播 YVON
1: 我是 YAN 我是 Kelly
0: 。那今天呢，我们就想借这个相亲的话题来给大家开启一期内容。相亲呢，其实就是已经按照相对应的条件帮你筛选过一轮的交往，交往的方式也越来越受到当下年轻人的这个接受了。嗯、那今天呢，我们。想通过这个社会现象来，呃，聊一下相亲这个话题，也分享一下我们自己的一些经历和观点。那么我是以望，我是二零一四年回国之后就开始相亲了，次数应该有差不多超过二十次吧。超级相亲达人，<笑>对对对，可以这么说。
1: 你是相亲王者，你是,是？对
0: 对对,对、嗯，那倒也没有
1: ，对，没事就讲
2: 。就是恋爱的经历或者感情的这个 update 的时候，永远都是在相亲的感觉。
0: <笑>对，反正就是年上年下同龄人，应该都有略微的接
1: 触。哎，嗯、你你年上和年下，你的 range 大概是最最大相到什么时候？就相到多大
0: ？这个我由不得我选，是看人家给我推荐多大的,<笑>的。但是这个你相过的，嗯，最老的应该有差差个十，我想十岁吧，<笑>但是我没见过那个。就是因为当时我一听这个啊十五岁，十五岁，我一听这个有点过于的大，然后然后对方还说，哎呀没事的，他照片看着很年轻的，然后我说那算了，我还是接受不了，然后就就最年轻可能也就嗯小个一两岁吧，没有差特别多，没有特别就是年纪年下的没有差特别多，基本上同龄人比较多。嗯嗯，同龄人或者偏大的，因为男生嘛，都到了这种三四十岁该该结婚的时间了，所以他们可能也比较着急。嗯
2: 嗯,嗯，那我是燕，我是也是二零一二年回国之后呢，嗯，在父母的安排下相亲两次。其实这两次男方条件都还挺好的，也都是同龄人，只不过我本人比较抗拒相亲，我还是比较崇尚自由恋爱的。最后呢，呃，所以说我可能觉得是自己的主观，呃，先入为主了，所以说呢，没有，嗯，跟这两个男生继续有什么之后的进展，就相亲完之后了解了一段时间，也就放弃
1: 了。我是，就是我，我之前有一段很长时间的恋爱，然后可能就是恋爱结束后，然后回国，然后就开始了一段比较密集的这个相亲时间。然后相亲次数是大概十次左右吧，但是有各种不同的形式啦。嗯、但我我比较幸运的是，刚刚好通过相亲，就是我爸妈的介绍，然后就爸妈的朋友啊，或者怎么样，就老一辈的介绍，然后认识了我现在的老公。就我们俩相当于是通过相亲认识，然后最终真的结婚的。<笑>对我属于相亲成功的案例。对呀、啊
0: 、对、啊，相亲遇到真爱。嗯，所以说现在的年轻人如果听到这里的
2: 话，不要放弃相亲，还是有一些希
1: 望啊。其还是有成功的还，还是有成功的案
0: 例的，还可以开花结果的。嗯。那么我们对于相亲这个词，你们是怎么理解的？就是第一次相亲的经历还记不记得？就是当时是因为什么原因去的呢？我其实。就当时是我记得还比较清楚，就是是好像是二零一四年刚回国，然后当时家长呢就是借着说你在国内都没有什么认识的年轻人的这个理由，然后给我安排了一次相亲，<笑>对方应该是一个比我大个八九岁的某某支行的一个行长，就是说他在社会地位和条件上应该还是不错的，但是就是一上来呢就坐下来问完姓名之后就开始问。你的各种信息就像盘户口一样，然后弄得我非常不自在，因为我当时觉得说，那不是说认识朋友吗？怎么一上来就这样呢？他问你啥信息？三维信息吗？那倒也不是，就是你,<笑>你,你的过往经历啊，你在哪里读书啊，然后你你你是南方还是北方人啊？就很有面试感，对不对？对，在面试个什么东西？对。<笑>然后我当时其实第一次去的理由，我觉得也就是。第一，为了长辈的这个面子，觉得说，哎呀，长辈好不容易介绍，而且第一次嘛，那还是得,得硬着头皮去一下，认识一下、嗯嗯。对，然后第二个理由就觉得说，好像也是有点道理，就是刚回国嘛，除了我，我就是可能之前的一些知心的闺蜜，的确也是不认识什么人，嗯、然后圈子也比较窄、嗯，心想说，哎呀，那拓展圈子的这个理由，我觉得那也可以，也可以成立，所以就去了。嗯嗯、对。
2: 我其实呢是，嗯，也是从国外回来之后呢，也是因为我当时我父母可能对我当时的男朋友十分的不满意，所以说呢，他们就找着各种理由给我介绍，就说啊，都、就是说什么，哎呀，那个谁是谁的儿子啦，在哪里哪里工作啊，都挺好的，你们应该多年轻人就是应该多接触接触，多多交朋友啊，就不一定要做什么、嗯，但是呢，就多认识一个人也挺好啊，<笑>他们都是打的这种旗号的。然 后， 对， 然后第一次我去见的那个男生 呢， 是我呃爸妈朋友的一个小孩然后他当时在某科技公 司， 就是知名科技公司当个呃中层 吧， 反正就是呃对大 厂， 然后当当就是中层主管。然后当时我父母就觉得啊。就家庭背景也不错，然后呢，事业也是蒸蒸日上的，然后呢，小孩子什么人也老实，有责任心，然后呢，感觉就是呃很会爱护家庭的，就是父母呢就很容易把你知道你未来老公的这些特质就往那个男孩子身上套，给你形容了。然后呢，我就会比较抵抗，我就说不是只是交个朋友吗？怎么又成了什么未来对家庭就是会有责任心？我是从哪里看到？我说你见过他本人吗？嗯、就我会比较挑战我父母的这种。年语 a n y、anyway, w a y 就在父母的这个安排下，也见面吃饭了。然后呢，那个男生之后也有单独的约我什么，但是，嗯，我说不出来他哪里不好，但是就是没有感觉。嗯嗯。对。然后后来我就比较直接的拒绝了他，就这个事情呢，也被我父母稍微叨叨了几句，就说我觉得我太直接了，就觉得这样子的话也没有，我就是，嗯，反正那个男生可能跟家里面的人也说了吧，估计。没有抱，没有真的抱怨我，但是估计也是受了小小的伤害。但是我就觉得说是没感觉，就是应该提前拒绝，就不要怎么拒绝的。当面吗？还是没有，我直接跟他说，他对、啊、他就约我出去，约了我真的是也尝试了出去一两次，但是之后我就觉得我真的，嗯，可能就是不大会喜欢他，然后呢，就喜欢他的可能性非常小。所以说呢就没有感觉，然后呢，所以说他之后再约我， uh. 我就会找各种的理由拒绝。然后呢，之后他再约我，我就跟他说，我说， uh. 呃，我说，因为当时我是在香港工作嘛。然后呢，他就每次我回深圳的时候，比如周五，他就会说，我能不能去口岸接你啊？你回不回来啊？这种，其实我人是回来的，我都会一开始我有点跟他说，就说哦，我可能不回来了，我说我现在还不知道或者怎么之类的。Uh. 到后面呢来呢，我就直接说，我说，我说，其实你可以，呃，不用。嗯，约我了。我说，嗯，我说如果
1: 我说，因为这个，我觉得我们两个还是不太合适。<笑>就是我说，这你是发短信给他，还是你是见面就直接这微,微信，微信，哦，微信，对对微信，微信还好一点、嗯，还好，不是特别尴尬
0: 。嗯，对
2: ，有点尴尬。然后，但是那个男生可能是因为理工男吧，所以说他还是、
0: 嗯
2: 、说能不能再给我几次机会？他说，其实我见见里面我还是有什么什么事情要跟你说的，什么什么但是我就觉得。嗯，也不能叫分手吧，我也没跟他在一起过，<笑>但是我就觉得没有必要，就是拉扯，在公，在这个当中太多的拉扯的话、嗯，我觉得对双方都不利嘛。嗯、所以说，不过现在他也结婚生子了，好像也过得很幸福，我觉得也很祝福他。嗯、就是、嗯，对啊，所以说我觉得，呃，可能对于我来说，我相亲不成功，不是因为对方的原因，可能仅仅是因为我自己心态的原因，我是比较抗拒的。对。对对啊， k e l l y 你说说你的呢
1: ？我我都不记得了啊，我我第一次相亲，可能那时候还在大学吧，就属于就是刚大学，啊、然后,然后对对对对对,对,对，主要不就很早<笑>对。<笑>然后我我表哥给我介绍的，然后据说是一个富二代小开，然后呢就是就是就是，但是呢他当时反正我就记得很清楚，就去之前他就跟我讲说对方可能身高不是很高，嗯、就打了一个底，<笑>就是对方可能身高不是很高，然后呢我就说哦好，然后他说你不要不要就是呃也不需要就是故意装的穿的很很那种，就是其实意思就是不要穿对、啊，然后。然后呢，我本来是穿，因为我平时都不穿高跟鞋，我都是平底鞋的。然后那天我妈知道我要去相亲，然后临出门前把我截下来说：“哎呀，你要去相亲啊？你这样子不行啊！你连个高跟鞋都不穿，你怎么办呢？”<笑>然后就逼着我，然后塞了一双就是很高的那种高跟鞋，因为我很少穿高跟鞋。然后家里的唯一的一双，是塞着我，哎哎、就是对对，然后我就穿了，穿了去之后，然后本来那个男那个男生我不记得了，就完全不记得，但是应该没有一米七吧。哦就是，天哪！你此话打击了一群一米七下的男性听众。<笑>没,有没,有没有我<笑><笑>我们把它剪掉。就是那个男生可能不是很高，然后呢，我那天呢，因为我本身其实也不算特别高，但是我那天穿了高跟鞋之后，就看起来很高，嗯、你知道吗？然后。然后，然后就不了了之。了，人家就觉得你，你这个，这个，就我表哥就很生气的跟我讲，就跟你打了这个预防针，说了这个，怎么还要穿高跟鞋出
2: 来？<笑>说你们两个从头到尾的对话都是，然后一站起来那一瞬间，你是你是你是俯视他的，就是
1: 不是？就是站起来那一瞬间，就是就预就预计着就，就,着就这这场相亲就就没戏的了。就、哦、是你觉得遗
2: 憾吗？哦、请问？
1: 以前不觉得，就回头来很多年后再回头想说，哦，才听我表哥说，对方是个条件有多好多好的，说啊,啊，
0: 真的吗？所以觉得啊，其实也还不错，就矮一点
1: 。年轻的时候是没有这种感觉的,的、呃
0: ，嗯，明白。那一般这种相亲活动，我觉得我能想到的途径，无非就是长辈介绍或者是朋友介绍。那你们觉得两者有差吗？或者说介绍给你们的对象有本我觉得有差,有差别有差？嗯，我觉得有差诶。因为我
2: 觉得，嗯，朋友介绍就朋友介绍，其实大家认识的场合一般不太会说，就是我自己经历不太会说，就是说哦，是相亲为目的，就比如说某一场合大家一起玩，你认识的朋友。大家都是会把一些就是志同道合啊，或者说是呃，就是身份背景、工作背景都比较类似的朋友聚在一起嘛，所以我觉得朋友的介绍的质量，某些情况下可能比长辈要高一些，就是在颜值啊等等方面的。当然，所谓朋友介绍，就是你通过朋友认识的人，并不是说他是以相亲为目的认识的。那么长辈呢，可能更在乎的就是工作，呃，学历，然后家庭条件。嗯然后，长辈可能在乎的点都是比较嗯，嗯，就是他们那一辈认为就是可以提供稳定生活的这两个人结婚之后可以比较稳定的，呃，嗯、这种对象。所以说，我觉得，但是长辈往往忽略的是对我们个人的认知，就是比如说你父母在给你介绍对象的时候，嗯、他可能。不太会去想哦，我女儿是这种性格的人，她是怎么怎么怎么怎么样的，或者说是我的、嗯，他不太会考虑性格上面的因素，就这两个人搭不搭？你看你们长辈给你介绍的时候，是不是很少提到说哦，这个男生，嗯、呃，就是他的性格跟你的性格，我认为怎么怎么怎么样？他们大部分都是哦，条件不错、嗯，就先去认识认识这样的
0: 。嗯，所以说我
2: 个人反而觉得说，嗯、呃。我就不太会喜欢、就是，就是至、啊、少我父母给我介绍的那些，呃，或者说甚至我奶奶、嗯、爷爷也参与到这个曾经给我介绍的，当然那个人我连面都没有见过，嗯、呃，我就没把他算成相亲。但是我给、嗯、是吧，侯威也介绍过啊，哎、我给王也介绍过啊，哎、给你们都都介绍过我的朋友，<笑>你们觉得条件怎么样
1: ？不是，但是对我来讲啊、哦，我。我很少，因为朋友就像你说，可能只是认识那种，没有什么朋友介绍。我总结了一下，主要原因是因为我朋友都在单身，<笑><笑>大家都属于那种是别竞争者，对还是在还在 search 的阶段，<笑>都在 search， <四><笑>就,就没有一个。就是我现在结婚后。我就有那种啊，我可以帮你介绍的那种心态了，但是在结婚前就都没有，所以那时候身边一帮大家都是单身，就没有没有那种，所以基本上我的介绍，认真的那种介绍都是来自父母。哎，但
2: 是现在你们的父母就是在你们都结婚之后，还会给你派任务说，说哎那谁是谁家的孩子，现在要不结婚，你要是认识怎么怎么的，我妈就经常跟我说这话，我就会拒了，我说妈，就是到我这个年纪了。靠谱的、好的、优质的男生都结婚了，或者都在谈恋爱了。我说呢，而且我又不认识对方的谁是一家的女儿，谁是一家的儿子。我说我这种。很无意的就给人家牵桥搭线，我都不认识别人，不了解别人的基础上，我说挺不负责任的，我们就不要去做这种事情了
0: 。哎，但是我跟你们讲啊，就是关于牵线搭桥这件事情，我我还做过，我还真做过两次，对，做过两次。<笑>然后呢，男生是同一个男生，但是是不同的两个女生。然后这个但是是因
2: 为你本身认识他们嘛
0: ，对不对？呃，我应该是我我我妈和就是双方和对方的。母亲应该是比较熟的关系，然后我跟那个他家儿子呢，就是不算认识，就是比较就是了，就是见过几次面，只能这么说。对，然后就是嗯，反正就是那个男生，我我给他介绍过两次，第一次是没有成功，但是大概在上个月吧，还是十二月，去年十二月，我给他又介绍了一次，这一次居然成功了，<笑>我跟你讲。<笑>成功了，然后现在那个这个男生和这个女孩就感情还挺好，而且见了父母了。哦，所以这个、真的、啊？那你很快
1: ，你很快会收到媒人红包、哎、所以
0: 这个我觉得非常神奇，但是我觉得就像刚才燕说的，我觉得我们如果做介绍，或者是朋友做介绍，我觉得有可能更适合或者成功率更高的原因、嗯，是因为我们都彼此了解对方。就是你介绍和被介绍的人，他到底是什么性格，嗯、到底合不合适？这是第一个点。第二个点就是我们可能呃营造的这个相亲的环境会不同。就比方说这一次，对比方说这一次，其实压根我就本着不是说他俩一定要成的这种。我跟女方说的是、嗯、给你介绍一个朋友，因为女方她现、嗯、她的情况就是她。呃，马上可能要回来香港工作。他现在在北京，然后那个男方呢， oh. 他是家里在北京，但是他是从小在国外长大的，他可能中文不是特别好。然后他就是近期三年前来深圳工作的，所以说我就跟男方说，你在深圳没有特别多朋友，给你介绍一个同龄人。然后跟女方说的是，反正多认识嘛， mm-hmm. 认识年轻人嘛，你能玩到一起就玩，不能做朋友也挺好。然后就是这个心态。当时那个男生、嗯、对那个男生还是晚了两个小时才来的，因为他有事儿。结果来了之后，俩人聊的可开心了。我当时在旁边觉得自己就是个电灯泡，非常尴尬。<笑>然后我就每次找机会去厕所。然后那一餐聊完之后，男生还嗯、呃、送女生回家。然后我当时就觉得这是一个好好现象。然后过了一个月左右吧，嗯、反正就听双方父母就是说，可能在了解中。但是也不确定、嗯。结果今年我回，呃，过完年回来，我听我妈说，说他俩在一起了，然后说男方说女方还正式把男方带到家里去见他父母了。嗯嗯我说那不是蛮好,、啊好，对，这是一段美好大机会、嗯。对啊，他俩就说还是还说到时候要请我吃饭呢。我说那吃饭是小事你们成了
1: 是大那必须的呀。<笑>对啊，对啊。哎，那我对那我想知道说，就是你们在这么长相亲中有没有遇到一些就是比较奇奇怪怪的人，或者是奇葩吗？奇葩，嗯，有
0: 啦。我个人还好啦，我有。然后第一个呢，主要是对方的。情况我先大概简单说一下，就是比我大个四五岁左右，然后呢是一个博士生，读博士的金融男，然后当时呢介绍的环境是因为我那会儿要去上海工作，然后对方也是在上海工作，嗯、心想说啊那在上海这种人生地不熟的地方，至少就是说介绍几个朋友认识认识也是平时也是不错的嘛、嗯，挺好的，对，所以当时我也是就这个理由我就同意了。然后第一次呢，正式的比较正式的见面呢，就是他说，哎，邀请我去他家里做客，然后去吃饭。我心想，本来不想去，觉得第一次相亲跑到人家家里，感觉好像怪怪的。但是后面呢，我就想说，本着第一。看长辈面子的原则。第二，啊，去到他家里，说不定还能了解这个人的生活习性的这种理，这种想法，我就去了。但是去之前呢，我就问他，我说：“那你家在哪儿？你发个地址给我，我看看怎么样过去。”然后他就登地址过来了。我一看，连那个坐地铁都至少要两个小时。我当时，我的天哪！他那他知道你住哪儿吗？他知，我不知道。我觉得他应该知道吧。然后我当时就说：“我说。”我说这个很远呢、哎，我说我心里想说，我说我单程两个小时，我往返四个小时，我都可以回一趟深圳了，我何必还去你家呢？但是这个话我是自己想的，没跟他讲。然后我就说，我就反问了他一句，我说那个两个小时有点远呢、哎。我说有没有什么比较快的方式？或者我们要不在外面吃吧？他说我已经在家里做好饭了。他说你可以做，<笑>两个小时菜都凉了。对他说。没关系的，他说你可以坐几号几号线转到几号几号线，那样可以节省三十分钟。然后我就无语了，啊、但是 anyway 我还是去了，去了之后人太善良。对，反正就是整体感觉吧，就是还是比较木讷，然后可能这个男生，嗯、呃，就不太关照女生的这个情绪，或者是他根本没有意识到。然后反正这一次吃饭之后，我就觉得说、嗯，哎呀，那要不就还是先这样吧，就还是做朋友吧，也不要再进一步了。我以为这个故事就结束了，结果多年之后我回深圳工作，他有一天突然联系我说我也来深圳工作了，然后我一脸震惊，<笑>他是尾随你的吗？那应该不是，因为他姐姐在深圳，所以我估计可能也是因为家庭的原因。Oh. 对，然后我心想，哎呀，那也没关系吧，那都这么这么。过了这么久了，对不对？然后我当时也是本着两个原则，第一还是把他当做朋友，哎呀，那心想，呢，既然那么久没见，可以见一下。第二，心想，哎，说不定多年之后他是不是有些改进？然后呢，我就去见了第二面。第二面呢，反正也比较平淡，也没有什么过多的情感。然后我就想说，那就当做一个普通朋友相处算了。但是之后这个男生就越追越猛，然后一度让我非常的反感。我也跟他反复，就是微信里基本上搭话比较少，就是他问一句，我可能就一两个词回复。我觉得正常的男生应该能够 get 到什么意感受到对,对应该能够 get 到什么意思，嗯、但是他好像没有 get 到。然后呢，最让我崩溃的一次就是有一天晚上，大概是晚上十点左右，他突然给我打了一个语音视频电话。然后我我正在看书呢，我就心想：哇，这个大晚上十点半这是干嘛？然后我觉得很很吓人，我就没接。没接了之后，<笑>我就继续看我的书。大概过十分钟，我妈跑过来敲门，说：“哎，刚才那个谁谁谁给我发了一条语音。”他说他打电话联系你联系不上 啊， 我就一脸震 惊， 我说他他怎么会有你的微信 啊？ 我说他他发语音跟你说 啥？ 他说就说联系不上 你， 然后说有一个东西要送给 你， 然后我说哎呀你不用理 他， 我就跟我妈说你别理 他， 我说那个这个太奇怪 了， 我说大晚上联系联系女孩还还联系女孩的家人。然后我妈说那好吧，然后就这个事儿就不了了之。结果第二天她仍然穷追不舍，直接微信说要把那个东西送到我单位。我说那可能不太方便吧。我说是什么东西啊？她说其实也没啥，就是家里的一些土特产，什么鸡蛋啦，什么水果啦。我心想，哎呀，这个东西，就本身我就觉得这个。已经想要跟他坦白了 嘛， 但是我又我一直就是本着这 种， 又好像不想说的太直 接， 怕伤害人家的 心， 这种我就是采取这种躲避的态 度， 所以我就不太搭理 他， 然后我也拒绝了他的送 礼， 我说哎 呀， 这个就留着给家人吃 吧， 就不要送给我了。结果他就说没 事， 我放在你家那 个， 哦， 他说我放在你公司楼下的保 安， 我就跟他说。不行，我说我们楼下的保安是不收不收这些东西的。我说你别放，弄的到被人拿走了。他说没关系。然后我再三拒绝，结果他可能觉得也没有希望了，又去找我妈。我当时不知道他找我妈，是有一天下班回家，我看见我妈拎了一大袋水果，还有几盒鸡蛋。我说这是什么情况、啊？我妈说，那个谁说联系不上你，然后他把东西送到我单位了。所以我觉得这个事情啊，我就觉得，就是可以体现，就是说可能有些男生啊，就是他，他他 get 不到女生的想法，但是呢，他有的时候就借长辈的名义来做做事情。其实站在好的角度，他可能是想想要追你，或者他其实挺喜欢你的。站在不好的角度，你会觉得这种做处事的方式会比较招人烦。因为主要是没有特、嗯、特别没有压迫感，对，而且没有分寸感，所以说我觉得这种就反正我个人是不是很喜欢所以说之后我就果断的拒绝了他，然后就没有。我想问他帅吗？好
1: 像关键问题，<笑>对啊、问关键问题。就他
2: 帅，我觉得他做这一切都合理。<笑>我觉得
1: 很帅，但是他个头还挺高，一米八几。嗯，那是看来还是就
2: 是
0: 不帅。对对，所以说这个对吧？嗯、如果是
2: 彭于晏给你做的一系列的东西、哦那可可，那你肯定觉得他太可太 sweet 了，嗯，对吧？那我可能也要。
1: 就是我觉得。哈哈哈！哈哈哈哈哈就是，其实就是有些时候，并不是说真的说是很奇葩，就我觉得更多的呃，应该去掌握一个分寸吧。对，就是可能可能就是已经表达了两个可能不是很合适啊，嗯、或者就是双方或者说男方对女生也是一样。可能不是很喜欢，如果你还很主动的话，嗯、可能就会变成一个困扰，对嗯、或者一种负担。没错，嗯、对
0: 啊，那那那就是说，除了我们日常的这种长辈和朋友的推荐，你们还有没有其他的相亲途径，或者是相亲软件有没有使用过啊？或者是像那种什么百合网啊、真爱网啊，有没有注册过？<笑>我没有
1: 。<笑>呃，我曾经去过一个，就是呃，不是百合网就是像本地的相亲群。因为现在有很多这种各种各样的这种途径吧。我那时候就抱着一个态度，就是第一，我们要这是一个概率问题嘛。相亲其实无非是个概率问题，你可能见到更多的人，你可能会遇到的成功率可能会更高。然后也是抱着就是嗯，社会实践，大家去看一下。然后我参加了一个是那种州本地的相亲 群， 他呢是搞了一个像下午茶那样子的活 动， 呃， 二十二二十个人左右 吧， 嗯， 参 加， 然后会有每一期会有一些不同的主 题， 比如说今天是什么教师专 场， 就是那都来的都是教师 吗？ 对，来的都是女神、啊，还有一个什么180专场，还有什么公务员专场，就是每一期都会有一个这样子的主题、嗯，然后他会稍微审核一下你的背景，然后看你是不是符合，但其实也不是完全要求符合的，就只要、哦、就是交钱就行。呃，每个人可能大概两百多吧，啊，然后就包一个下午茶这样子。嗯嗯，然后男生、女生不一样的价格、哦。天
2: 哪
1: ！啊，真的吗？男生多少？女生多少？他男生是比女生便宜一点的，因为为什么？相对相对来讲，女生比较多啊。然后我那我去了两场，然后基本上男男生都是就是就不是一对一这样子的，基本上都是女生多，男生少。嗯,嗯然后呃，他形式就属于那种八分钟相亲，就你坐到那里了之后，然后主持人会大概介绍一下啊，今天我们这个什么专场啊，大部分女生是来自什么地方啊，男生是来自什么地方啊。嗯嗯，然后两个人就开始，就是每个人坐一张桌子，女生就在这头，<笑>男生就坐在那一头，然后呃，男生就可能每隔几分钟就换一张桌子这样、哦。天哪，这
0: 跟我想象
1: 中一样
0: ，悬转寿司吗？<笑>对的，<笑>能能能
1: 记得住吗、嗯？记不住的，他们就会有个标码，你会贴一个一号、二号、三号这样子。我、哦、天呐。哦然后你就不记得怎么样，然后就是大概就聊个八分钟，八分钟你可以聊任何问题。就我我我记得很深，是我碰到了一个炒股票的男生，嗯、然后我们俩在八分钟，然后他就给我推荐了一只股票。<笑>嗯、<笑>那最后你有看吗？有跟？哎、嗯嗯，我有看，然后还还还赚钱了，对。<笑>嗯。就属于就是因为你会遇到不同各种各种各样的人，然后里面有还蛮有趣的吧，但是质素肯定是没有参差不齐，质素真的是参差不齐、嗯，有一些可能也会有离异的、啊、或者是其他的、啊，也没有说不好，就是会各个年龄段和各个就是不是按照你的需求来找的，这个可能是一个更面向社会的这样子的，但是然后完了之后呢，大家会上那个 APP。他有一个自己的 APP，、嗯、然后上那个 APP， 然后投票选出什么最新一本，就是大家投给你最新意的男生或者最新意的女生、嗯，然后还会选出什么本场最受欢迎的女生，啊、然后最受欢迎的男生，然后两个人还要上台，要手拉手，然后拍照啊，就是就是交换联系方式，<笑>就是就成功哎，牵手下台。据说有成功过的哦，嗯嗯。有可能 啊， 有可能。
2: 不过这种真的就是纯随机率的这种东 西， 就比较像一个游
1: 戏。嗯， 对。对，而且他还有一个那种服务，就是比如说就线上，因为这前段时间不是疫情嘛，嗯、然后疫情的时候他们还有求那种线上服务，拉二十个人，然后就在那个 A P P 里面，然后写一个自己的简介，就就有点类似，就是那种我们前看那种右滑左滑的那个软件，啊、就是你把二十个人的简介就放在这里，然后你就可以投票。Okay, 反正呢，如果你投的人，深圳版的 t i n 就如果你投的人刚好也投了你，然后你们两个就可以有对方的位。微信、uh, uh, 微信信息，然后就可以私下交流 okay, 这样子。o
0: k 哎
1: ，反、嗯、正还挺有意思。的。你
0: 之前说你是不是还做过 PPT 啊？针对相亲是 PPT 还 Word 还是什么呢
1: ？我没有，但是我有收到过。<笑><笑><笑><笑>就对方<笑>这么积情都做成业务水平了。<笑><笑>对对，就是做了一个像简历一样的东西，然后有你想要知道的基本东西， oh. 但是。就是你们以相亲的角度，因为相亲本身就是一个认识人的一个途径。当你但他就需要快速的去做这件事情的时候，他就可以把这个像简历就可以海投。对、嗯、对对对对对，没错、嗯。就不用每一次再介绍一遍对对对。嗯，这种可能就成功率低，但是也不是说不可能。完全对，也不是说不可能，最终还是看你个人的。对对对。对对对对对那你们这种像这种相亲加了微
2: 信。或者说，嗯、呃，见了面，然后加了微信，后来不成功的
0: 这些人，你们觉得之后会会不会尴尬呢？我我个人是觉得不尴尬的，因为我反正，我不知道我有没有跟你们讲过，我的微信群里专门有一个分组，叫做“盖子”，<笑>这个盖子里都是我过往相亲对象。<笑><笑>太该死！我,我对我之所以要<笑>我之所以要分组，是因为之前以前就还流行发朋友圈的时候，当时可能有些信息不想被看到，嗯、所以分组了、嗯。但是现在近几年也不怎么发了嘛。但是我真的有一个这样的组，但是我是觉得不成功。我想问组里有多少个人啊？那不记得，可能几可能二三十
1: 个吧。<笑>对，鱼鱼塘很大，鱼塘很大。很
0: <笑>没有，因为我觉得。反正我觉得长辈介绍的，我觉得百分之八十都可能失败，主要还是因为可能我们自己，特别是我，啊，有一些先入为主的观念，我总觉得，嗯，就像刚才燕说的，长辈的介绍，他可能更多的是一些他条件上的吻合，然后我个人可能加上之前心态，觉得，哎呀。就本身抗拒，加上我本身也比较挑剔，总觉得哎呀，见过一两次面就觉得不合适啊，三观也不合，经历也不合、嗯，甚至到最后我会挑剔到别人的身高、嗯、胖瘦，有、嗯、还有声音。有一次我觉得那个男的声音不好听，我都拿这个来作为借口
1: 。哎，你这种，但是我想问你们有没有，比如说去相亲前有没有一个所谓的标准？就比如说我要先列符合我这个标准的，我可能才去见。
2: 哎，父母介绍的呢，我觉得这个标准就只要是以父母的标准去挑的，所以说呢，嗯，这个标准我觉得，嗯，哎呀，所谓的标准，我觉得就是一眼看起来不顺眼，或者说不喜欢，就是不喜欢。就像我之前，你你的这个经历太太这个样本太少。<笑>不是，但是但是就是像我说的，我爸妈当时就是说，也是在美国有一个男生。然后呢，当时是我跟我妈去西雅图旅游，我跟我表妹、嗯。然后呢，去西雅图旅游的时候呢，当时下飞机说我妈只是说哦，她一个朋友的小孩在西雅图什么什么大学，呃，当这个就念 PhD， 然后呢，呃，现在也在大学里面做工呃工作。他说他就顺便来接一下我们。让我说，当时我就好啊，好啊好啊好，然后一下飞机他就说啊这谁谁的，然后然后嗯谁的谁的儿子，他现在怎么怎么怎么样，人家怎么怎么怎么样，人家怎么怎么怎么,怎么样。然后我当时一听、嗯，我大概就知道了，就是这个嗯
0: ，是个什么场景，
2: 对景，对对对。但是呢，就我接触下来，我觉得那个男生真的挺好，就是在我不多的这个相亲对象里面来说，他算我跟我比较聊得来，大家的这个背景经历也都比较相似。然后呢，但是。就是少了化学反应，嗯、就是我说不出来他哪里不好，就他条件就像你说的择偶条件吗？我觉得都符合了呀，嗯、呃，人也长得可以，然后呢条件也不错，然后呢什么性格也好，怎么怎么，但就是说不出来哪里少了一点什么东西，嗯嗯
1: ，
2: 你明白吗？就有可能所有人都符合你的条件，没就没有火花，就是没有火，没有这个。化学反应就是没有化
1: 学反应说说呢，哎，但是这个你很难跟家长解释。嗯、就是我每次出去相亲完，对然后对对，我父母就会问你说：“哎，你觉得今天这个怎么样啊？”嗯、然后你跟他讲的很多东西，嗯、他说没感觉，他们最讨厌“没感觉”这三个他就觉得说：“哎，这个不是问题呀、啊，<笑>你们多相处一下啊，对<笑>。相处一下就能有感觉。对”就是我觉得最难的还不是拒绝对方对对对，而是找到一个合适的理由来拒绝这个父母。对、嗯，就是对。
2: <笑>让他们放弃这个说，对对对对啊、真的、这个对对对。那时候我妈就比较火，因为那男生确实条件什么都不错。那时候我妈就说：“人家这么优秀的孩子，对你又很好，怎么怎么怎么样的，又很对长辈又很尊敬，又很懂知书达理的，怎么你怎么就没感觉呢？”我说：“我就是没感觉。”那时候我妈就说：“我说我妈说感觉是可以培养，而且妈妈告诉你，就是这,这一路走过来，什么什感觉这个东西啊，<笑><笑>怎么怎么怎么样，就开始长篇大论。”所以当时最受不了的其实就是，我觉得可能某一方面对这个人更反抗，或者说更抗拒，就是某一方面也来自于家长的这种弄巧成拙。就他看他可能越是怎么样的去呃对，去说这个人如何如何的好，对，你就可能某种叛逆的心理，你就会越故意不去跟他接触，或者怎么怎么怎么样。所以我觉得可能众家长在听的时候，如果你听的话，在给小孩安排相亲的时候，也要稍微注意一下这个。
1: 分寸感，嗯，就是给你，你们去吧，然后成不成都行，嗯，对对对对对
0: 。那说了这么多，其实相亲也算是、呃，认识人的一种途径。那么两个人相遇的概率呢，本来就很低，相爱的概率就更低。那既然这么难遇到，也是缘分。那你们认为在相亲当中，能不能遇到真爱？这个话题是不是倩倩比较有发言权
2: ？她是通过相亲遇见了
1: 真爱，对，此生的归属的。我我觉得这个，首先我自己感，就我自己的实践例子说是可以的，因为我确实是通过这样遇到我老公的。可,可以讲一下这个空间的
2: 详细的故事、嗯
1: ，八卦一下。我们俩就属于父母介绍的，都属于父母的朋友。然后介绍，然后两边家庭其实以前也是不认识的，只是可能中间有一个介绍人，就真的是很老一辈的那种，中间还有介绍人的这种中介的这样子的情况。但是我觉得很多时候也是个例，就就是他是我相亲的这么多个里面唯一一个，我觉得可能看起来有感觉的啊、嗯哦，所以也不能说就是一定。但是我我那个时候就抱着一个比较开放的心态去见所有人。嗯然后见我老公的时候，我也觉得，就我们两个刚见面的时候，就属于两个大龄青年去相亲，然后第一次相亲，然后就互相倾吐说这个家里给的压力有多大。嗯然后我就跟他讲说啊，现在真是很难呐、啊，什么大的社会对女性的多么的不公平啊！说我现在要是这个年纪，我要是男生的话，我就不结婚了。然后我们俩第一次相亲是这样子的，在一个这样子互相吐槽的氛围下结束的。嗯嗯、但是呃，不得不说，我觉得相亲是一个很好的途径，可以帮你就是认识多一些人。嗯、那这些人的话，第一首先就很容易过你父母这一关，因为是他们介绍的嘛，嗯、他们会帮你筛一遍。然后呢，第二呢，就是如果在这里你又遇到了一些合你心意的，就两个人真的在线下接触，然后发现聊得来，那么你成功的比率就会大很多。因为我之前谈自己谈恋爱，你可能会就我自己谈了一个很很很长的恋爱，但这个恋爱中确实遇到了很多家庭上的一些阻挠。嗯，那嗯。最后真的走入婚姻的时候，确实会变得比较困难，这是一个很现实的问题。但是如果是通过相亲呢，确实是在婚姻走向婚姻的成功率上会比较高。但实际上最终还是看你自己的心态，你是想只是说通过相亲去遇到一个人，还是说这个我这是相亲就是为了要结婚，我只要找到一个人就就就就,就要结婚。所以可能你的心态也会决定你遇到的那个到底是个什么样的人。嗯嗯 嗯， 我觉得
2: 你说的这一点很关 键， 就是你刚才提到了一 个， 就是父母介绍的相亲对 象， 至少很容易过父母这一 关， 因为我觉得我们三个多少都经历过这种父母极度反对的男朋 友， 都交过这样子的男朋友。我觉得这三 点， 我们下一期说不定可以做一 个， 因为这个这个其实很 伤， 就是我们跟父母本身的亲子关 系， 我觉得是很伤害的。所以说 呢， 对于找到一个父母认可的这么一个。对象的话，我觉得其实某种程度来也为
1: 之后的生育、婚姻也好，恋爱生活也好，就是省下了很多不必要的麻烦。嗯，对，而且就是你相亲还会分不同年龄，就我可能二十多岁相亲，我可能更多的是抱着就是大家来谈恋爱啊，认识多个人、嗯、这样的心态、嗯嗯嗯。到了后期，可能更多的是真的是希望找一个可以。就是走入婚姻的这样的一个人，对。那、嗯、如果这样，我其实心里面也还是会有一些所谓的标准，嗯、也不能说标准吧，就是你对这个人的一些期待，嗯、呃，包括可能呃家庭啊、学历啊这些。那有些时候、嗯、相亲会让这件事情更快速，嗯，就是你可能把外界的条件都框死之后，那你见这个人，如果你有感觉，那你可能会更快速的往下走，嗯，所以。嗯这个也就是也是我觉得相亲可能会遇见真爱的一个理由，对，嗯，嗯
0: 没错
1: ，嗯嗯，赞同，反正就保持一
2: 个开放的心态吧，对，对
1: 的，对的，嗯
0: 、然后我的话呢，嗯、我。我不能说遇到真爱吧，但是我的确就是在相亲过程当中有遇到过自己有好感、然后喜欢的类型，然后我觉得可能也是通过这个相亲的这些经历吧，嗯、我觉得可以让我自己就是越来越对自己未来的一个伴侣的一个形象也好、理想状态也好会更加清楚，因为这是一个不断筛选、嗯、不断排除的过程，可能刚开始我就完全。就是说，比如说我未来想要找一个什么样的人，我可能会比较模糊，但是可能就是经历过一些、嗯、靠谱也好，不靠谱的相亲也好，毕竟就是也是一种途径，了解不同类型的男生嘛。然后在这个过程当中呢，嗯、可能会对我自己未来想要找的这种类型也好，嗯，方向也好，会更明确。因为我曾经就是说遇到过一个。嗯 嗯， 就我觉得还挺有好感 的， 但是 呢， 他是一个工作 狂， 然后我当时就认真的思考过这个问 题， 就是 说， 假如说要在一 起， 我究竟能不能够接受未来他一心扑在工作上这个状 态？ 因为如果 说， 呃， 在三十多岁这个年 纪， 你你要找人呃谈恋 爱， 那肯定是要走向结婚 的， 所以说未来有没有考虑到家庭这个问 题？ 我当时其实反复呃在内心。纠结过这样的事情，就是我到底我的这个性格适不适合选一个一心扑在事业上，但他可能基本上很很少顾家的这样的人。但后来我经过一番纠结，我觉得可能还是不适合我。我觉得我可能这种性格还是选择呃适合顾家一点的，然后相对经济适用一点的这种男生。所以呢，最后我觉得，嗯。就是相亲这个事情，我觉得还是能够帮助，至少帮助我，就是对于未来选择伴侣这一块儿、啊，还是能够更清晰的有一个方向的。我觉得这一点还是挺好的。嗯，对的，嗯，是了解自己的一个过程，嗯、没错。那么我们今天说了这么多，作为咱们三个都是相亲的过来人，你们觉得从相亲？的这些经历当中，有没有一些悟出的道理，或者是说可以分享给未来要相亲或者正在相亲的一些朋友们的一些建议和意见呢
1: ？我是觉得，呃，心态吧，心态很重要，就是。嗯，首先任何事情你都不能够着急，因为心急吃不了热豆腐嘛。就是所有很欲速而则不达，所以相亲的过程，特别是就是我们过了三十岁，可能这个坎之后，女生多多少少心里会有一些压力。但是我觉得可能更需要放平自己，然后也不要刻意的去抗拒它，就是把它当做一个很正常的途径去认识别人。而且在这个过程中，你在认识人的过程中，你可能也会慢慢的了解自己。所以。这个无论是最后成功还是不成功，我觉得都会是一个挺好的经历。
0: 嗯，那燕你呢
2: ？我个人相亲经验相对比较少，因为我还是一个就是嗯恋爱为上的这么一种心态。但是呢，我是觉得嗯，就是大家进入相亲的时候，当时我。我可能自己的悟出的经验，我可能当时在相亲的过程中，我比较抗拒，是因为我觉得相亲首先它的目的性太强了，就直接进，容易直接跳进这个择偶条件的框架里面。那么很多的人很容易被太早的肯定或者太早的否定。所以说呢，我觉得，嗯。大家如果在相亲的话，就是不要带有太强的目的性，就是抱着一种开放的心态去，也不要带着太多的条条框框，这样的话可能自己的心态上会轻松一些，反而更容易遇到合适的呃朋友也好，恋人也好。那么其次呢，就是在父母的这个层面，我觉得嗯多少我那时候会有负担，认为就是说哇这个嗯了解的过程。是不是会会让爸妈尴尬或者担心？如果伤害到对对方，是不是对对方的叔叔阿姨觉得过意不去或者怎么样的？对这一层呢，我是觉得说是可以提前跟父母沟通，就是说，嗯，或者说是在跟父母沟通的过程中相对理智一些，就是。就是尽量不要用就太模糊的语言，嗯嗯、就比如说没感觉这种东西去搪塞父母<笑>、嗯，父母可能会觉得你很敷衍。那么可能就是在描述的更细节一些，我相信父母还是会理解我们的。那么其次呢，就是我当时还很抗拒的原因，我觉得这个东西不浪漫。嗯。但是其实现在又过了三十岁之后再回想一下，其实嗯，如果通过相亲真的遇到自己的呃一个共度余生的人。其实浪漫的部分是在你共度的余生，而不是在这个遇见的遇见的呃这个事件。所以说呢，呃，我觉得大家也可以放下这种不浪漫的执念。然后，嗯、呃，如果真的找到自己像 Kelly 一样找到自己呃共度余生的人，又何尝不是一种浪漫呢？
1: 对，是相亲也是很浪漫、啊。<笑>你想，你们俩完全没有关系，以前不认识，然后。通过这个途径认识，这本身也一个对啊，茫茫人海中看了一眼，<笑>对啊，这本身也是一个很浪漫的事啊。对，很浪漫。对对对，所以当当
2: 时我不知道为什么，我就觉得相亲不够韩剧，就是不够那种，<笑>你知道吗？就是
0: 桥段，潮澎湃的感
2: 觉。对，所以说当时我还是比较抗拒相亲的。但是现在回头想一想，我觉得就像我刚才说的以上三点吧，我觉得大家年轻人都可以参考一下，调整一下这个。自己的心态跟心境，说不定会有意想不到美好的结果。对对
0: ，那么作为就是我们三个当中，我相信次数可能最多啊，但是次数多不一定代表质量高。但是我觉得我也总结出来三点，就是可以分享给大家，希望对大家有帮助吧。第一点就是刚刚我们大家都提到的，就是可能还是要摆正这个心态，不要就是因为刚开始就是抗拒，导致可能因为抗拒这个形式而导致抗拒这个人。其实更多的。还是要把它看作一种就是认识或者了解人的一个途径，嗯、然后心态转变了，嗯、我觉得嗯就会更好。就是当做认识朋友，并不是说一定要有结果，这样子的话、嗯、可能相处起来也会比较没有负担，比较轻松、嗯。对，然后第二点，我觉得还是要相信自己的判断，就是很多时候长辈也好啊，朋友也好，他们可能都是从他们的角度来。旁人来看待这个问题，比如说什么女生你要多主动啊，或者是说这些男生的优点你还没有看到没有发觉啊之类的、嗯。但是我觉得更多的是、嗯、相亲是本身是你自己去跟这个人相亲，嗯、去跟这个人接触、嗯，所以我觉得你自己的感受其实是更重要的。你究竟喜不喜欢他？你觉得跟他有没有未来？所以我觉得这一点上可能还是要相信自己的主观判断，因为大概率还是对的。那么第三 点， 我觉得可能对于就是 说， 呃， 在相亲过程当中的一 些， 呃， 一些相 处， 我觉得还是要多方面的去了解这个人。就是 说， 因为毕竟相亲相亲是属于一种快速了解人的过 程， 但是在这个快速当 中， 我觉得可能有一些方法还是要讲究的。比如 说， 不要每一次见面都就就两个人对着坐着坐着吃 饭， 因为我觉得吃饭这个东 西， 你光靠聊 天， 其实很多东西是看不出来的。所以说，如果条件允许的情况下，可以就是多制造一些，或者多安排一些活动，或者是说让一些朋友加入啊，侧面可以看一看对方的这个呃平时的表现，平时的为人。因为只有在这种常规的场景下，我觉得对方平时的那些呃生活方式和或者为人处事的态度才能够体现出来。然后对于你来讲，你可能才能更全面的或者更真实的认识到这个人。嗯嗯，那个、嗯。那么，所以说，我来给大家总结一下今天这一期内容。不管是相亲还是自己遇到的，我觉得遇到彼此就本来已经很不容易了。人生你每做的一件事，嗯、遇到的每一个人，其实都有它的意义，可能是教会你一个道理，或者是说让你体验了某一种感觉。总之呢。你正在经历的一切，日后都是你未来的财富。所以呢，伙伴们也不要把相亲妖魔化。嗯，嗯最后也希望听节目的朋友们能够早日遇见那个对的人，愿得一人心，白首不分离。白首不分离<笑>、嗯。好呀，那我们今天就到这儿，下期再见，拜拜。下期再见，拜,拜见。拜,拜。
2: Oh.